0: I Auschwitz i 1941 ser en polsk munk seg villig til å dø for at en annen man skal få leve. Hvordan forstår slik godhet?
1: Det er ett spørsmål som vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, stiller i dagens verdibørs. Hvor vi også har med villunger og slitne mammer.
0: Vad skal en mamma gjøre med en umulig unge? Psykologen svarer når det senere skal handle om etikk for veldig små mennesker.
1: Og hva skal vi med om detta å sammenligne vår tids flyktningssituasjon med nazismen? Også det ble tema her hos oss i dag.
0: Det første vi spør om i verdibørsen i dag og man kan
1: skattlegge en robot.
0: Nærmere bestemt en robot som produserer varer eller ytertjenester.
1: Vi som jobber betaler skatt, og det er jo dette spleislaget som er grunnlaget for velferdsstaten, som vi mener har kommet for å bli.
0: Men når automatiseringen har kommet litt lenger, hva skal folk jobbe med da? Og hvem betaler skatt? forskeren og forfatteren Andrew McAfee beskrev en utvikling som for kort tid siden bare ble diskutert i science fiction litteratur da han var gjest på NHOs års konferanse tidligere i måneden.
2: Thank you all for inviting me here today. Uh this is my first visit to Oslo. It's a beautiful city. I hope I eventually get to see it in the daylight.
0: Jo da. vi ler litt når amerikaneren ønsker seg dagslys i Norge. Mørketiden er over oss, det er vi vant til. Vi tåler litt kulle også vi. Men Andrew McAfee spør oss egentlig om vi er klare for lyse som han setter i fremtidens mørke.
2: Bare i de fleste kve årene har teknologi startet å gjøre ting som det ikke burde være for å gjøre. Og vi har fortsatt sett disse eksempelene om of science fiction advances being part of the everyday world. And we saw these things not just in computer science labs at MIT, but we saw them out there in the real world.
0: Det er ikke slik at robotene kommer. Ingen fremmed monster her kommer til å rulle eller traske inn. Dette er en gradvis, men svært rask omlegging til at telefonen din eller maskinen deres løser behovet ditt. McAfee og andre såkalt framtidsvisionære har en fortelling de gjerne vil at vi skal gjøre til vår egen. Og den fortellingen styrkes av ting vi allerede opplever selv. Vem går vel innom banken lenger? Når den beste bankfilialen er inne i telefonen eller hjemme på PCN, en da er det absurd å gå i banken. Du trenger ikke å gå i banken noe oftere enn du går til vaksinelegen i forbindelse med en utenlandsreise. Bare når du trenger håndfast valuta til land der det ikke er minibanker på hvert hjørne. Og da trenger du antagelig en vaksinerunde også. Avisbudene forsvinner gradvis. kanske blir det endelig slutt på all de glorete brosjyrene i postkassen. For nå når reklamene oss på Facebook. Annonsene for kjøpmannen finner oss til og med på den gratis e-postkontoen mange av oss bruker. Og... Vi vet at vi kanske trenger nytt kjøleskap, for vi er kartlagt gjennom hvilke annonser vi titter på, og antagelig til og med hvilke ord vi har brukt i e-postmeldinger til partneren i det siste. Og hvem ska betale husleje for et butikklokale, når kundene stort sett handler fra PC-skjermen hjemme i leiligheten? Det er som vi er i seilskutetida, og vi vet at vi egentlig bør satse på noe annet. For midt på 1800-tallet ble seilklipperen Cutty Sark kjent som verdens raskeste seilskute. Hun var faktisk bygget i 1869 for å slå samtidens dampskip på ruten fra Kina til London med te i lasten. Og det gikk greit, men ikke så veldig lenge. For Suezkanalen åpnet og endret fullstendig premissene for konkurransen. Cutty Sark måtte rundt Afrikas kappte gode håp. Man kunne ikke seile i Suezkanalen. Så hun ble satt til å frakte lodotter fra Australia til England, og på nytt var i Sark raskest i verden en stund, og så kom det en ny og bedre dampmaskin der også. Det er slike fortellinger de endringsvisionære vil at vi skal danne oss. Fortellinger som myker oss opp så vi er klare for dette møte med fremtiden, eller de endringene som vi må igjennom. Hva tenker så norske økonomer om tiden vi er inne i? Hvilke valg er rett for Norge nå? For en tid siden intervjuet vi professor Richard Priestley her i Verdibørsen, han som leder finansstudiene på Handelshøyskolen BEI. Priestley trådte til og kritiserte Finansdepartementet og Norges Bank for å være for slappe i forvaltningen av oljeformuen. Han var urolig, for det er antagelig sparepengene som må få oss over kneika. Og vi er i starten av kneika nå. Sjeføkonom i Handelsbanken Kari Dua Andresen advarer mot en finsk utvikling, for Finland, som vi som regel liker å ligge foran, har allerede vært i kneikar lenge.
3: Ja, vi har jo advart om og vært redde for at det som skjedde i Finland kan skje i Norge, for der hadde de da denne ekstraordinære drivkraften i Nokia, og en eh, industri som vokste rundt den og hade en ekstraordinært høy produktivitetsvekst. Når Nokia falt bort, så var det ikke noe annet til å ta over, og vi har sett att Finland har gått nå inn i en lengre periode med veldig lav produktivitetsvekst og stigen arbeidsledighet. Vi er redde for at noe lignende skal skje i Norge, når vi ikke har denne eh, motorn fra oljeinvesteringene lenger. At det ikke står en annen stor sektor klar til å overta, og da mener vi at... Eh, Staten burde da kunne eh, bruke litt mer penger i en fase nå på å legge til rett for ny vekst i Norge fordi faren er at eh, hvis man ikke gjør det så kan vi gå inn i en fase nå med for lav produktivitetsvekst, vi taper produksjonspotensialet som vi kunne utnytte av bedre.
0: Men det har vel vært et dogme i norsk politikk også økonomi lenge å ikke røre oljepengene for det er de vi snakker om for å stimulere da, andre sektorer er ikke det et fullstendig brud med det?
3: Ja, nå sier jeg ikke nødvendigvis at man skal røre selve hovedstolen i oljefondet, men till og med innenfor handlingsreglene så har norske politikere ganske så mye handlingsrom nå. Bare i fjor så kunde de brukt 90 milliarder mer og fortsatt holdt seg innenfor handlingsreglene. Så norske politikere har mye handlingsrom også innenfor de reglene de har satt for seg selv. Og handlingsreglene den skal ikke gjelde for ett år av gangen. Det skal være 4 prosent over tid. Så jeg mener at man burde kunne være litt visionære nå og investere penger på en god måte som legger til rette for fremtidig vekst.
0: Hva konkret tenker du da at et beløp som de 90 milliardene kunne vært brukt til, styrt til?
3: Jeg er enig med Andrew McAfee i at man burde kunne bruke penger på infrastruktur, et bedriftsvennlig miljø, legge til rette for gründervirksomhet, og styrke all infrastruktur i Norge.
0: Tenker du at veier, motorveier? Jeg tenker motorveier.
3: veier, og jeg tänker digital infrastruktur, allt som gjør det lettere for den nye økonomien å vokse fram.
0: Men klarer vi oss da uten å begynne å spise av verdiene av selve kaka, stolen som økonomene sier? Det er ingen i dag som krever at vi skal ta av stolen i statens pensjonsfond utlandet, oljefondet. I dag er det ganske unevnlig politisk ukorrekt, men fort kan det bli et krav, og så går noen til valg på det kravet.
3: Det er jo en politisk beslutning. Sånn som opplegget er i dag, så skal ikke den røres. Man skal bare bruke avkastningen. Så kan man jo tenke sig at avkastningen ikke klarer å holde seg på 4 prosent av fremover. Den har vel vært nær 4 prosent over tid. Men fremover så ser man jo veldig utsikter til svak vekst og svak avkastning på både renter og aksjer også. Så spørsmålet er jo om det kan opprettholdes, og så vil også et spørsmål være hvis utviklingen i norsk økonomi blir svak nok, så kan det oppstå et politisk press på at eh, den forutsetningen om at hovedstolen ikke skal røres, må gjøres om på. Jeg ser ikke bort ifra at man kan komme i en situation hvor man ta, må ta den diskusjonen på nytt, men foreløpig så mener jeg at man har såpass handlingsrum handlingsrom innenfor det eksisterende regelverket at man kan hvertfall starte med å bruke det.
0: Før hun luftet muligheten for et fremtidig politisk reid mot oljefondet, sa sjefeøkonom Kari andresen i Handelsbanken at vi må gjøre det lettere for den nye økonomien å vokse frem. Men det er jo å kaste seg på vinden det, og betyr kanskje å gjøre et valg som øker omstillingsfarten, som å begynne å bygge nye dampskip mens Cutty Sark fortsetter å seile sin rute. Og langs den ruta står det nå ganske mange litt svagt opplyste fareskilt. På et står det, uansett hva du gjør så vil arbeidsledigheten stige kraftig i mange år og kanske bli varig høy. kanske rammer arbeidsløshet noen nær oss. På et annet står det, stor fare for skatteras. Fordi tjenester og vareproduksjon automatiseres uten hender i arbeid, ingen skatt. Og på enda et står det, fare for at enorme verdier som internasjonale bedrifter skaper i Norge tas ut av landet. Økologen og lederen av landbrukets egen tenketank, Kristian Anton Smedshaug Agrianalyse, mener vi, og særlig da politikerne, må se tegninga nå
4: ser ut til i gi ganske mye løsninger, ikke minst for et land som er så godt organisert og som har såpass høy kompetanse i utgangspunkt som Norge har, så vil det være de politiske løsningene, den politiske økonomien, den politiske debatten som vil avgjøre hvordan vi ser ut om ti år. Vi har fått veldig mange nye muligheter til å skape eh, vekst som også baserer sig på eh, en eh, Kretsløps tankegang, der forurensningene fortsatt vi fallet, til tross for økt levestandard for de landene som greier å gjøre ting rett. Men dette avgjøres da ikke primært av de teknologiske løsningene som ser ut å komme og gi oss muligheter. Det avgjøres om vi greier å forstå dem, om vi greier å tilpasse oss det godt nok, og om vi grejer å bruke stat og marked på en smart måte. Det er det tre ting vi vet fra historien som jeg mener har i helt tydelig de siste 250 årene fra industrialiseringen startet da på slutten av 1700-tallet i Storbritannia, så er det at A, en omstillingsdyktig industri som tåler høye og lave råvarepriser er det absolutt vesentlige motoren i et samfunn. Det andre er at god fordeling er helt avgjørende for å få et samfunn som er både omstillingsdyktig og har høy livskvalitet, og det tredje er at man over tid må balansere budsjettene, enten det gjelder forhold gjelder sparing i usolgningene eller kommuner eller stat. Selvfølgelig kan det være perioder man investerer litt, men den ubalanseringen av budsjettene man har på de tre nivåene nå, bortsett fra på staten da i Norge stell, den er ikke bærekraftig. De tre tingene må vi ha som rette for de tingene, eller for den omstilling som no skal skje.
0: Prisen på råvarer er en nøtt for norsk økonomi. Og Smedsau vi agrianalyse mener at amerikaneren Andrew McAfee's mest interessante vision. er den at det er nok råvarer til alle på kloden. Ingen skal sulte, og de vil forblie billige. Og dermed må Norge begynne å produsere, ikke bare utvinne og
4: ikke bare avle. Altså det mest interessante, etter mitt skjønn, det er råvaruprisfallet. Det har vært en ekstrem brutal lærdom for de aller aller fleste at den lave prissituasjonen vi hadde før 2005, som da ble erstattet av en periode med høye og volatilt råvarepriser, ikke minst på mat, fra 2007 særlig til 2013, at det antagelig bare var en midlertidig eh, situasjon, og vi er tilbake i en råvareprisfallssituasjon, som vi, som sagt har vært historisk, og at dette faktisk eh, er mulig, kan være en situasjon, der vi på mange måter for veloorganiserte land, som greier å ta vare på en skikkelig forsyningssikkerhet, kan oppleve at råvareprisbegrensninger i fremtiden, det er eh, lite sannsynlig. Hvordan
0: vil du beskrive industrien i Norge og verdiskapningen i Norge nå?
4: Altså, det har jo vært bred enighet om, særlig ettertid, at vi hadde en uheldig todeling. Mange var jo ikke bekymret for den todelingen som vi hadde ved at oljeindustrien og alt tilknyttet det, gikk så bra, mens andre ting da ble delvis faset ut som følge av prioritering av olje ved at man hadde for utvinningstempo. Det andre er at vi i tillegg til det har hatt en veldig løs finanspolitik med lave renter og med veldig gunstige skatteordninger for å ta opp gjeld og veldig små spareinsentiver som har overdimensionert egnomsektoren. Parallelt med at vi har tilhått historiens mest liberale innvandringsregime gjennom EØS-innvandring, som har gjort at vi har dratt opp bolig- og egnomsektoren voldsomt, og dermed fått to store sektorer som vi over tid ikke kan basere oss på, nemlig oljeindustri og eh, eiendomssektoren. No må begge de to tasene for at en annen industri skal få våkret frem som skal bli stor og tilstrekkelig bred. Så situasjonen for industrien i Norge, den er eh, ikke kritisk, men jeg oppfatter at den er krevende, og med mindre vi gjør nå de rette grepene på mange nivå, så er det usikkert hva slags industri vi vil ha å trekke på, både som verdiskaping, eh, sysselsetting, og skatteinngang om for eksempel ti år.
0: Eierskapsdiskusjonen er i Smedsau i landbrukets tenketank spesielt opptatt av. Mye viktig, men akkurat i eierskapsspørsmål så oppleves motstanden mot ändring som særlig sterk.
4: Alt dette betyr en ganske brei pakke. Det betyr et system med lav statsfrykt og med ganske stor industrialiseringsvilje. Og så vi sikre at det også er lønnsomt for både personer og investorer å ha eierskap til norsk industri, og at det ikke er mer lønnsomt for utlendinger og eierindustri ved at de ikke betaler en formudskatt, for eksempel norske investorer og private sparere må gjøre. Og det betyr at vi må overhale veldig store deler jeg, av politiken vår, delvis av tänkningen vår, og ikke minst av skattesystemet. Hva mener du med statsfrykt? Jeg mener den litt sånn forenklede bildet som oppstod på, utover på 80-tallet med det man kan kalle den nyliberale ideologins framvekst der stat og marked har begge feil, men staten har mer feil enn markedet, så stort sett vil det være riktig å overtale det overlate det meste av styringen til markedet. Det vil si staten skal selge seg ned, vi skal konkurranse utsette, vi skal sikre at... Det er liksom mest mulig handel på de varene vi har, uavhengig av hvem som eier det, og vi skal være forsiktige med at staten skal gå in med penger, for statens penger kan fort brukes feil, og det er mye mer alvorlig at statens penger brukes feil enn at de privates penger feil. brukes feil. Og jeg tror at det dreier seg ikke om stat eller marked, men det dreier seg om å finne den rette balanse. Eller som det tyske sosialdemokratiet sa etter krigen, så fiel market vi er möglich, så fiel stat vi er nødvendig. Altså så mye marked som mulig, så mye stat som nødvendig. Og der tror jeg vi har en meget pragmatisk inngang, og jeg tror vi har gått for langt i en markedsorientering. Og hva er det riktig nå at staten satser på? Altså, staten skal jo primært legge til rette, men det er jo en ganske brei prosess. Men det er riktige er at staten satser på en skattereform, der vi over tid nå kutter, kutter, kuttene i, eller, kutter kuttene vi kan få i skatten via gjeldsfradrag. Det trappes ned også i private husholdninger. Det innføres sparestimulerende tiltak tilsvarende hever voldsomt innslagspunktet for formuleskatten, ikke fjerner formuleskatten, men hever innslagspunktet, så vanlige folk kan begynne å spare betydelig mer i, i aksjer, og i, i, i kapital, i banker og så videre. For nå er stimuli knyttet opp mot eiendom. Det betyr at de må stille til rådighet på mange områder investeringsvirkemidler i industri, i jordbruk, i fiskeri, foredling, og så videre, for å sikre at vi får fram de investeringene vi ønsker. Og så tror jeg vi skal ha en veldig ærlig debatt av disse samferdsinvesteringene. Altså, det er ikke sånn at firefelsmotorvei overalt automatisk skaper industri. Hadde det vært så enkelt, så er det jo uforklarlig hvorfor det er så mye industri på Sundmøre som det jo er, hvor veiene sier seg å være dårlige. men sjøankomsten er god. Så det betyr at de har tilgang til markedet selv om veiene er begrenset. Mens Østfold på den andre siden, som jo da har verdens, eller ikke verdens, men i hvert fall Norges beste øh, veistruktur, de har jo ikke noen spesielt oppsving av industrien av den grunnen, så sånn at dette er et mye mer komplisert bilde, og vi må spisse etter mye mer mot industri, ny teknologi, og kanskje en infrastruktur som heller legger mer vekt på bredbånd, smartgrid for å håndtere fornybar energi og den type ting. Det er ikke sikkert at vi skal bygge flere firefells motorveier, med tanke på at det automatisk skal gi stor økonomisk vekst, og vi skal huske det også, at i fremtiden vi veiene brukes mer effektivt, når vi etter hvert får selvkjørende biler og andre ting, som vil gjøre at dagens investeringer må tenkes på nytt. Du lytter på verdibørsen her i NRK P2. Og her
0: skal vi se på ett fenomen, nemlig det å trekke historiske paralleller.
1: Da det ble kjent at man i Danmark ønsket å beslaglegge asylsøkernes smykker og kontanter, så ble dette samlingene med nazistenes konfiskering av gull og andre verdier fra jødene. Og samlingene forhold rundt dagens innvandring med 1970 tallets nazisme og fasisme er ganske vanlig. Og akkurat nå for eksempel debatteres i Danmark en kronikk som har gjort akkurat dette. Også i forbindelse med bussene som skal frakte asylsøkerne tilbake til Russland nå, trekkes krigshistorien in. Og det er ikke rart at vi blir berørt av det vi ser, men hvor treffende er akkurat disse koblingene? Øystein Sørensen, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du kan mye om nazismen. Det er altså en del brukt dette da, å trekke paralleller mellom dagens flyktningssituasjon og nazismen og fascismen i Europa på 30-tallet. Ja, synes du det er trekk vår tid som gjør dette naturligt.
5: Jeg synes vel at sånne sammenligninger er uheldige, det jeg syns de trivialiserer nazi-Tyskland og deres jødeforfølgelser ganske så grovt. Og det er så store forskjeller at de bør, de som kommer med sånne sammenligninger, de bør ta de forskjellene litt innover seg, synes jeg. Da tenker jeg ikke bare på selve jødeutryddelsene, altså drapet på 6 millioner europeiske jøder under 2. verdenskrig. Men jeg tenker også på jødenes stilling i nazi-Tyskland på 30-tallet. Da snakker vi om et regime der staten systematisk diskriminerer, trakasserer og forfølger jøden. Jøder. Det var bokstavlig talt hundrevis av lover i nazi-Tyskland som diskriminerte jøder. Det var lover som sa at jøder ikke kunde gifte sig med tyskere, altså ikke-jødiske tyskere. De kunne ikke ha sex med ikke-jødiske tyskere. Det var en rekke forskjellige jobber de ikke kunde ha, mennesker som hele livet hadde jobbet i stat, på universiteter, som advokater og så videre, mistet plutselig jobbene sine, og så videre og så videre. Så dette er en helt annen historisk virkelighet enn den europeiske, demokratiske regimer i dag inntar til asylsøkere og flykninger.
1: Men hvis vi tar en konkret ting, det er Sørensen, så var det veldig mye i utlandske medier skjærlig da det ble kjent at danskene ønsket å selge asylsøkerne smykker for å finansiere oppholdet til asylsøkerne i Danmark. Da. Og det ble, det ble selvfølgelig da, si, sammenlignet med nazistene med en gang. Men vad man ikke inne på noe da? Altså, er det ikke noe likt her?
5: Man kan si at det der var fryktelig uheldig og fryktelig unødvendig av de danske myndighetene. Men hvis vi ser på intensjonen med det, og ikke bare ser på det vi kan kalle en moralsk panikkhandling, så var den at asylsøkere i Danmark skulle likestilles med danske mottagere av sosialhjelp. Og det at mottagere av sosialhjelp blir fratatt eiendeler, det er helt vanlig både i Danmark og Norge. Men igjen, det var både unødvendig og uheldig, syns, jeg, det der av danske myndigheter.
1: Men hvis vi ser litt mer på, ikke sånn på konkrete ting, men mer på hvordan vi tenker om hverandre, det er ikke noe likt med at vi som bor her i Europa, ja, vi har overmenneske, vi sier som kommer det, undermenneske, for det er også sett brukt
5: ja, altså, man kan jo alltid ta ting ut av sammenhenger eh, og finne likhetstrekk å henge sig opp i. Men det store bildet, synes jeg likevel, er så annerledes. For å bare ta en ting som burde være ganske åpenbart. Hvor er det menneskestrømmene går? Altså, hvor er det mennesker vil? Og vad er det mennesker vil vekk fra fra? Ja, da, hvis man sammenligner jødene stilling igen i Nazi-Tyskland på 30-tallet med for eksempel muslimer i dagens Europa, ja, så er det jo ikke sånn at muslimer i dagens Europa desperat forsøker å komme sig vekk, de som kan, for å si det veldig nøkternt og forsiktig.
1: Men vi har også sagt retorikken, da, Sørensson, at vi snakker om innvandrer og flyktninger, at den retoriken minner om den retorikken som var på Europa på 30-tallet, da.
5: Ja, det vi kan se si er at det er naturligvis krefter i Norge og i Europa for øvrig, som ser seg ut utgrupper som de vil stigmatisere og marginalisere. Og det brukes all verdens avskylig ekstrem retorikk om både den ene og den andre Gruppen. Og allt dette er naturligvis svært uheldig. Men det er ikke noe spesielt for 30-tallet og for nazismen at noen ser sig ut utgrupper de vil marginalisere. Kjære vakre venner. Altså, man kan finne eksempler fra hvor som helst i menneskehetens historie om man vil det på den typen fenomener.
1: Men de som advarer da mot en utvikling a la Tyskland på 30-tallet vil ha flere og trolig også seg selv da, se på seg selv og bli sett på som anstendige. Men hvor anstendig er det egentlig å gjøre det her?
5: Nei, som jeg var inne på i stad, jeg syns å trekke opp sånne sammenligninger, det er å trivialisere nazismen med dens grusomme forbrytelser og rettsler. Og mennesker som gjør det, ja, det er mulig de oppfatter seg selv som mer anstendige enn andre, men jeg synes ikke det er noen spesielt anstendige virksomhet, jeg i hvert fall.
1: Men det er veldig virkningsfullt å trekke dette nazismekortet.
5: Ja, nazikortet er jo en velkjent sak i moderne medievirkelighet, spesielt internettvirkelighet, men det er vel også en gammel sannhet i internettdebattet for eksempel at den første som trekker nazikortet i en debatt har tapt.
1: tid för etik för barn. Vad säger vi man snackar med barn om etiska frågor? Dagens text är från boken den vilde ungen skrevet av og Eva Eriksson och den blev utgiven på den norska samlaget i 1981. Det
0: var en gång en mamma som var så god och mild. Hon hade fått en unge som var otroligt vill. Allt som var farligt ville ungen göra och mase kunde mamma lika gott være han gjøymde seg for mamma utenstans, og alltid var han borte når hun så i senga hans. Han hade hoppet opp i klokka eller gjemt seg i ei krå, og halve styr på han var ikke rå. En dag forsvann han. Han var ingen stad å finne, og mamma gret og leita utenfor og inne. Så var det mørkt og kaldt, og månen blenkte, og mamma gret og gret i meir og tänkte «Til slutt så kom han farene, då klokka gikk mot ti. Han!» ville bare se korleis seg mamma kunne bli.
6: Ho oh, håpa mamma når ho hjelp å trekkes så der når runden er vel ha ho meg på spall og eigentleg ikkje orka dette der. Så det tilfeldigvis merra la stan og ser på ansiktsuttrykka så mamma der at oh, der hun å ho kave med at ho ikkje er god nok mor. For det ene så kan jeg kjenne igjen fra mitt eget liv som mor, med andre, at det kjenner igjen fra så vanvittig mange pasienter som er mødre, jeg synes det er på en måte den klagesangen som går igjen så som mest hyppig, fra de mødrene jeg, jeg snakket med, at den kommer med det her noe ganske harde beskyldninger, mot seg selv, om at ni ikke er nok mor. Og da støtet kommer i... De fleste situasjoner er enten ungen gjør noe gale, eller det er noe ikke helt optimalt, eller at den tilletter seg selv og gjør noe som den sånn faktisk er lyst til. Man gjør det med dårlig samvittighet. Og at den blir ganske hard mot seg selv. har hardere mot seg selv enn den mot vanninnen sine. Jeg forsker på, på angst. Og noe av det som jeg har blitt opptatt av, det er den sammenhengen mellom overbeskyttelse og utvikling av, av engstelse.
0: Men... Hvor går grensen her mellom å være omsorgsfull og overforsiktig? Bør barn passes på hele tiden?
6: Og jeg merker ifall huset å svare nei en gang, for jeg det er så veldig start. Da. At det er utfordringen i vår tid akkurat nå som foreldre, det er å ta blikket for ungene litt en stund innimellom. Da.
0: Ja, for det er i historien her, sant? at han kan spille på denne Frykten, dette beskyttelsesbehovet på en sånn måte at han utløser en katastrofe for mor eller en katastrofefølelse
6: ja og, og mor er skikkelig dolig så, så vidtet, da, for at hun ikke føler meg hele tiden og imellom vet du, så blir hun trøtt og, og gir litt opp og verker som hun er litt sliten og mammaen her da. men det fleste så er små unger kan man la kjennes igjen i det, at hvis det er unger med litt liv så blir man sliten imellom det jag är rädd för samhällsutvecklingen ska vara sån att att det är galt och skulle gå på do och lucka dörra når man har en 2 en 3-åring en 4-åring att det att alltså visst men går det at att man ska passa ungen hele tiden konstant övervakning så drömmer ut uten att man ska det hjälpa på att sende signal att ungen om vet du Eh, verden er utrygg. Eh, det er farlig her, og noen må passe på meg hele tiden hvis det ikke gjengde galt. En annen konklusjon jeg tror man kan trekke hvis man ikke har sjansen til å eh, styre litt selv, eh, og, være, og forske litt på egen hånd, det er at eh, en selv ikke eh, master noen ting. Så det er veldig mest gjennom prøve ut ting, at den kan få ting til, og hvis den ikke får prøvd å alene, så kan den jo ikke vite om den klarer det da. Og det veldig var naturlig at små unger kvider seg litt for å gjøre ting alene, likadant som kvider seg til alt som er nytt. Og det man typisk trenger hjelp til da, av det voksne rundt, det er den oppmuntrende til å tåre da. Det kan være litt vanskelig å se seg selv som forelder, hvis den er heldig da, har gode vann, eller helsesøster, eller noen som jeg snakker om, til hjelp til å se seg selv litt, den foreldrerolle, hvis noen lurer på, er jeg alt for tett på, eller jeg, på måte, burde jeg ha past mye bedre på? Så det er det av den problemstillingen som rett og slett kan være nyttig å drøfte, drøfte, for å få mer kunnskap om mer enn å holde på å se på å da det der, uh, ikke, ja, ikke konstruktive tankene rundt «Oi, vai, god nok mor nå, hva er jeg for dårlig, mor nå?» Det burde, burde ikke gjort at det. det er med å skape slitenhet um, og grubbling som, uh, som teker efter, uh, og som er, er destruktiv. Så jeg tenker nok at hvis vi øver oss på som foreldre, å være mer vanlig ja, i den indre dialogen med oss selv. Og sånn er det man visst men hvis vi nå er med mora til den ville ungen, så tenker jeg av en sånn som hadde trengt det å, å kunne snakke mer vanlig og oppmuntrende til seg selv, og gi til seg en klapp på skuldre for at hun orket det, hun orket med denne gutten, og at hun, hvis hun klarer å snakke mer vanlig til seg selv, så... Så, jo, så blir en dagene gøyere som hun man orket litt mer og at det egentlig hadde vært bedre for guttene hans da for han finner jo på så mye vilskap så han gjør denne her gutten litt av den grunnen at han vil gjøre hva som helst for å få oppmerksomhet og hvis han ikke er liksom fermer på å og ville leke det er ikke alltid at man orker som man må bli med på det kan du forstå hvis den fermer ikke mener en kan eller trenger av positiv oppmerksomhet så, så vil jeg jo prøve å få negativ oppmerksomhet, for det der å ikke få noe respons, det er så fælt ja.
0: Denne helgen starter NRKs godhetsuke både i sosiale medier og her på radion kan du få historier
1: om godhet for mange har opplevd at noen har gjort noe godt for dem hvis du går inn på nrk.no og skal se godhet, så finner du historiene, og du får vite mer om godhetsuka. I forbindelse med denne uka så sender vi nå et gjenhør
0: der vi spurte, hvordan forstår raushet og godhet?
1: For det som egentlig driver oss er jo overlevelse og forplantning. Vi vil overleve, og vi vil ha barn og barnbarn. Når dette er drivkraften, hvorfor er vi da rause, noen til og med med sitt eget liv? Hvorfor noen er villige til å dø for andre, ska vi komme tilbake til. Men aller først vi oss til dig Terje Bongar, som er med oss fra studio i Trondheim. Du er human adferdsøkolog og jobber ved Norsk institutt for naturforskning. Og du har i lag med Eivind Røsskaft skrevet boka «Det biologiske menneske» om individer og samfunn i lyset av Ja, evolusjonstedien blir ofte oppsummert som «survival of the fittest», altså at den mest tilpassningsdyktige overleverer. Blir ikke da neste kjærlighet
7: et paradox.: Nej ikke nødvendigvis. Fordi at det som vi forbinder med det uttrykket survival of the fittest, det handler jo ofte om at vi har tatt det fra dyra, at de kjemper om å bli den som får lov til å parre sig og de konkurrerer med farger og sang og gevirer og kjemping. Men vi mennesker, vi konkurrerer med hjernen, og det åpner for en helt annen tenkning på hva som er å være fitt, altså å være best tilpasset. Fordi at vi konkurrerer med å være rause, å være sløsende, og vise frem at vi har veldig mye ressurser, egenskaper, og at vi har overflod. Da blir vi attraktive. Det er ingen som synes at gjerrignarker er attraktive.
1: Og det er veldig viktig for oss mennesker å være attraktive.
7: Ja, fordi at... Det handler om seksuell seleksjon. Vi mennesker er et resultat av seksuell seleksjon. Hjernen vår, hele den store, det store organet, bærer alle preg av å ha vært igjennom en kraftig seksuell seleksjon, hvor det handler om først og fremst å være attraktiv, og ikke så veldig mye om å overleve, egentlig.
1: Men nu er det altså jul, og vi snakket om dette med Reus Terje Bungar, altså hvor det er for oss mennesker, og nå er det altså tid for å gi hverandre gaver, men er det å gi gaver bare en god og alturistisk handling?
7: Ja, for å svare på det så må vi gå litt inn på hva en følelse er, å definere hva en følelse er. Alle vet jo det kjennes ut å gi noe til noen, det en god, gir en god opplevelse, en slags belønning. Og det er akkurat det følelser her, du kan, du kan se på det som enten straffer, belønninger eller pådriv for å oppføre sig slik at det ga flere etterkommere i fortiden. Og hjernen vår er jo bare full av disse følelsene. Og det som kjennetegner dem er at de kan ikke læres. Du kan ikke lære den godheten. Du vet at den kommer når du gir en gave, men selve godheten, selve belønninga, den sitter som et fast mønster i hjernen og er arvet fra våre forfedre. På samme måte gjelder det med alle følelser. Så da må vi altså leite etter hvilke fordeler er det å gi noe til noen. Hvilken fordel er det å vise at jeg har mye resurser at jeg har overflod, at det bare er å komme og ta, vær så god. Jo, nettopp det er fordi at i, i makevalget så er det eh, om å gjøre og vise at man har mye resurser at man har overflod og overskudd. Og når du sløser med det, så betyder det at du er et godt parti, at du blir attraktiv. Og de hundene, de kvinnene som har sett det, og de mennene som har sett det, de har fått flere etterkommere. Gjerriknarkene er borta, De ligger på historien Skrapau. Og derfor er mennesker like over hele verden, over, i alle kulturer til alle tider, så har de tradisjoner med å være rause, sløsende, dele med hverandre, gi gaver. Det er fantastiske eksempler fra for eksempel nordamerikanske indianere som har sånne potlatch-fester, hvor de inviterte nabostammen til overflodspartier, hvor de selv sulta i månedsvis på bare for å vise at vi har mye, vi har masse resurser bare kom og ta.
1: Men det å motta en gave, det kan være en delt fornøyelse, skriver det i boka «Det biologiske menneske». Ja, hvordan kan det være en delt
7: fornøyelse? Altså, det som kjennetegner en følelse, er ofte at du har den motsatte følelsen. Du har en sånn beskyttelsesfølelse. Altså, hvis du, hvis du får gaver fra noen, så blir du en slags reklameplakat for det er menneskets overflod og overskudd. Du blir stående der og viser fram at det er som gir deg noe, har masse, se på mig jeg kan bare dele ut og bare ta du, vær så god, og det da, gir da giverne en attraktivitet. Så derfor så får du en sånn delt følelse. Du må, du må gi tilbake den gaven. På et eller annet vis må den, må den komme tilbake, enn du får en gjengjeldelsesfølelse. Den henger ved deg, det er en bitte liten straff, et lite ubehag. Du tenker, oi, nå må jeg passe på, nå må jeg gi tilbake. Den, den følelsen er også tverkkulturell, selvfølgelig, det at alle mennesker har den. Så på maori-språket har han fått et eget navn. Den heter gavens haug, altså gavens ånd. Og den ånden den må du da gi tilbake i neste omgang. Hvis vi får en, gave fra, en julegave som vi har glemt å gi til en person, og så får vi gaven fra den personen, så får vi den følelsen med en gang. Da må vi finne på et eller annet senere.
1: Men en ting er de konkrete gavene, sånn som skjøyt og pysjamas og sånne ting. Noe er det å gi av seg selv, altså å risikere noe for andre. Men hvorfor skulle noen være villige til det og frivillig å ta på seg en utsatt og farlig posisjon, eller som dere skriver om, å ta på seg en ærlig og tung bør?
2: Mm.
7: Ja, det er et uh, veldig spennende felt som uh, er ganske nytt. Det var jo så sent som på 80-tallet så var det en forsker som heter Sahavi som oppdaget en sammenheng i hele dyrelivet og som inkluderer oss mennesker som man kalte for handicap-prinsippet. Hvis du kan vise at du kan bære en sånn byrde, være, stå oppreist selv om du sliter veldig med enten å gi fra deg mye eller å offre av deg selv så er det attraktivt og det gir flere etterkommere igjen. Det er der det ligger hele veien. Så det er, det er et et system i dette her som, som vår gaveadferd og vår selvoppoffrelse og uselviskhet er en del av.
1: Og vi skal nå i verdibørsen se på dette å offre seg selv, også være villige til å dø for andre. For det forekommer jo, og det er også kjent fra dyrerike, for eksempel blant bier.
7: Ja, bier er speciellt spesielt fordi at eh, årevinger er sånn at de er eh, søsk. Yttrene er faktisk mer i slekt med seg selv enn de er med mor og sine egne etterkommere, hvis de skulle fått noe. Fordi at de arver hele fars arveanlegg. Så det er litt spesielt. Vi må bruke en annen mekanisme for å forklare hvorfor vi er så selvepåfrende og, og uselviske.
1: Ja, og, men det er altså veldig spesielt at vi er det, for du sa jo her, eller vi snakket her i stat her i Bungard, at det er veldig viktig for oss å være attraktive, og det er veldig viktig for oss å få barn og barnebarn og føre genene videre. Men en ekte alturist, altså en som er villig til å stikke sitt fram for andre, vil jo få færre etterkommere.
7: Mm. Derfor så er det litt vanskelig å finne ekte alturister. Det er et definisjonsspørsmål om de i det hele tatt finnes. De få eksemplene hvor, hvor folk har offrat sitt eget liv, for det første er det fryktelig få. Og for de andre så er det er det liksom bare en del av den statistiske variasjonen i menneskelivet. Det vil aldri bli en dominerende adferd å gå og ofre livet for hverandre. Det blir enkelttilfeller som er veldig godt beskrive og som vi ser veldig opp til, fordi at det er mennesker med stor integritet og veldig, og veldig attraktivitet.
1: Vi skal komme tilbake til deg, Terebongar, for vi skal nå presentere en historie om en som offret seg selv. Og etterpå vil vi gjerne høre at du gir den biologiske forklaringen på dette. Men altså, vår historie handler om en polsk fransiskanemunk, Maximilian Kolbe.
8: Han ble født altså i 1892 av Julius og Maria Kolbe. Dette var relativt fattige foreldre. De jobbet som vevere.
1: Det er Peter Bjerke som forteller... Han jobber ved den katolske kirke i Oslo. For et par år siden startet Bjørket forlag med navn Maximilian Kolbe. For i likhet med andre katolikker har Peter Bjørke Kolbe som forbilde. The
2: 1940 the Nazis established a concentration camp at Auschwitz in southern Poland. Auschwitz.
1: Gutten som ble født i 1892 i Polen, dør i Auschwitz i 1941.
2: Prisoner number 16670, a Catholic priest named Maximilian Kolbe who would German citizenship, was arrested on February 17, 1941.
1: Kanskje hadde Kolbe lenge anet at det skulle ende her. Maximilian Kolbe ble født inn i en svært from familie.
8: Senere får vi høre av hans mor, at han faktisk hadde en liten vision som barn, hvor han ble spurt, moren hadde vært oppgitt over han og spurt, han hva skal det bli av deg og han ble veldig lei seg trakk in litt inn i seg selv ba mye og først mange år senere forteller moren ham at han fortalte at Janfru Maria hadde vist seg for han. og spurt ham og visste to kroner en en rød krone og en vit krone og vilken ham hvilken, ville, hvilken han ville ha den røde symboliserte martyrie den hvite symboliserte renhet og han sa migge to. Och så smilt hun och försvant. Och det må ha preget hans virke väldigt stor grad, alltså ett ett övernaturligt syn på allt det han skulle göra.
1: Maximilian Kolbe skulle då också göra ett valg som är orsaken till att han huskes i dag. Familjen Kolbe hade bara råd att läsena en av sönderna på skolan och det var ikke Maximilian.
8: Men han var såpass dyktig at han ble oppdaget av en apoteker eh, som så talentet hans og var veldig å betale for skolegangen hans. Allerede 21 år gammel hadde han sin første doktorgrad i filosofi, og tre år senere, cirka, hadde han en doktorgrad i teologi også. Så han hadde to doktorgrader i veldig ung alder.
1: Maximilian Kolbe har nå sluttet sig til fransiskanerne. Han blir og professor i teologi, og han utgir en avis som ble en stor suksess.
8: Han eh, banket jo nærmest de sekulære avisene ned i støvlene. Eh, avisen hadde, startet, hadde et annet språk, den var frisk eh, og eh, det var også et et veldig mottakelig publikum, meste parten av Polens befolkning var katolikker og og det dreidte seg om noe som interesserte dem. Samtidig så hadde han store overtalligsevner. Han var flink til å både uttrykke seg og få folk med seg.
1: Krigen kom og Maximilian Kolbe ble sendt til Auschwitz. Her skjer dette som gjør Kolbe unik.
2: En fanget flyktig which meant that men from the same bunker must be selected to die. Ti stykker blir plukket
8: ut uh, og for å bli sendt til uh, en bunker hvor de skal sulte ihjel rett og slett. Ehm uh, dem er en familiefar og han skriker ut og ber om å få slippe. Uh, han sier at han har familie og barn og og Kolbe som der i nærheten trer frem. I'm a Catholic priest he said. I wish to die for that man. Och de var till viss nok för kommandanten och därmed så följer Kolbe den andre in i denna bunkern.
2: Remarkable in Kolbe comforted each one in the death chamber of cell 18 as they prepared to die with dignity by prayers, psalms and the example of Christ's passion.
8: Och det är svart komle förhåll, vanligtvis så i panik. Men han får dem til å be, han får, også, får dem til å synge, han får dem til å bli eh, tryggere, ikke være redde. Han hjelper dem rett og slett med å dø på en litt mer verdig måte. Til så er det bare Maximilian Kolbe igjen, og han blir da eh, gitt en giftsprøyte som den siste
2: i denne bokersen. A survivor of Auschwitz described the effect of Kolbe's action. It was an enormous shock to the whole camp. We became aware that someone among us in this spiritual dark night of the soul was raising the standard of love on high. Someone unknown like everyone else, tortured and bereft of name and social standing, went to a horrible death for the sake of someone not even related to him.
1: Maximilian Kolbe dør altså for en an annen som han ikke engang var i slekt med. Og det var en fryktelig død de ti mennene dømmes til i Auschwitz denne sommerdagen i 1941. De skal sulte ihjel, stengt inne i en bunkers. I dag er Maximilian Kolbe en av den katolske kirkes store helgener. Men hvordan forklarer kirken hans vilje til å offre seg? Spørsmålet går til Peter Bjerke.
8: Hans vilje til å ofre seg eh, må ses helt klart i sammenheng med men en åndelig dimensjon. At her gjør man noe av kjærlighet, eh, ikke bare fordi det er til egen vinning, definitivt ikke, men man har et indelig ønske om å gjøre noe godt for andre mennesker. Eh, uten den åndelige dimensjonen så tror jeg ikke man kunne hatt en Maximilian Kolbe rett og slett. Det betyr ikke at ikke mange andre mennesker gjør gått og kan gi sitt liv for andre, selvfølgelig, og det finnes nok av eksempler på det. Men med Maximilian Kolbe så var dette veldig spesielt. Han bare ikke ga sitt liv, men han hjalp også en mange mennesker på veien. Både i konsentrasjonsleiren og de siste dagene i bunkersen, så, så hjalp han folk med å ha verdighet i den tilstanden det var. Ja.
1: Historien om Maximilian Kolbe er spesiell. Hvordan kan et menneske ofre seg for at en annen skal få leve? Peter Bjerke peker på det åndelige som forklaring. Og Kolbe hadde altså som barn hatt en visjon av jomfru Maria som viste ham to kroner. En hvit forrenhet, og en rød som symboliserer martyriet. Her i verdibørsen henvender vi oss nå på ny til Terje Bongar. Hvordan vil han som studerer menneskets adferd i lyset av vår fortid, forklarer Maximilian Kolbus offer.
7: Ja, det han har gjort er for det første fryktelig sjeldent. Det er nesten så du kan telle på en hånd i verdens historie, folk som har gjort sånne ting. Vi blir veldig oppmerksomme på dem, og vi snakker veldig mye om dem, og de får en stor plass i historien. Og det er fordi at de følelsene som slike handlinger utløser, de sitter veldig djupt i oss. Det han har gjort er å være veldig sånn som vi ønsker, sånn som vi har lyst til å være selv, vi ska offre og gi av oss selv, fordi det er veldig attraktivt. Det er sånn at vi er, vi, en, vi er, ingen er perfekte her i verden, vi har en fordeling av disse følelsene. Noen er født med for mye og forsterke følelser, noen er født med svake og ingen følelser. Og når du kombinerer da de som er født med sterke og mye følelser med å komme i sånne situasjoner som han Kolbe gjorde, så kan sånne ting skje. Sjeldent, men de skjer. Hvordan du kan forklare det rent biologisk er rett og slett fordi at vi har en variasjon i, i følelseslivet vårt. Det som vi ikke tenker på her i den sammenhengen har, det kan jo være de familiemedlemmene hans, Altså han var jo en prest, han vet ikke hvor mange barn han, fick, men, han som fikk. Han regel... fikk ingen
1: barn, for han var katolsk prest. Ja, ikke
7: sant? Mm. Men, men som regel så har sånne mennesker fått en eller annen form for barn på si eh, i, i historien, og i hvert fall i våre tidligere tider hvor vi bodde i Afrika, hvor det ikke var muligheter for å skytte seg eller, eller holde seg unna. Sånn at eh, de som har vært igjen rundt han, det gick slå sig på bröstet och säga si att du jag är faktiskt i familj med Kolbe, jag tänker vad han gjorde. Och den lilla uppmärksamheten där kan vara nog till att at han har fått fler efterkommare än de runten faktiskt. En förklaring.
1: Att han tillhör alltså en variant en måte mänskligt också kan vara på som är attraktivt för efterkommare på ett eller annat mode.
7: Ja, kan, det var ju en en biolog som heter Haldane, som sade på den måten at jeg offrer livet mitt for to av barna mine, eller åtte av søskenbarna mine. Det kan jeg godt gjøre. På den måten så kan jeg bidra til at min genfrekvenser øker på bekostning av andres, selv om jeg selv offrer livet. Dette er ett et regnestykke som, som jo, bier og veps er et glimrende eksempel på. De offrer sine egne barn, fordi at søstrene har mer av de grenene de selv har eh, i sig enn det de selv har, for å si på den måten.
1: Men det spesielle med Kolbe da, for fast på ham, det er at han dør for en han ikke er i med.
7: Ja, men de som sitter runt og ser på, de ser at dette her er veldig, veldig spennende. Han er en, en fyr som da trykker på de følelsesknappene som er i hodet på de som sitter rundt, og hans eventuelle etterkommere, i dette tilfellet ingen da, men i andre sammenhenger, så vil hans alle etterkommerne etter sånne mennesker vil, vil være berømte. Hvis, hvis Nansen hadde, hadde dødd på Sydbolen, så ville altså barn hans være, være, nyte fordeler av det, genetiske fordeler av det.
2: Derfor it is ikke sant that humanity is cast down and trampled in the mud, overcome by oppressors and overwhelmed by hopelessness. Thousands of prisoners were convinced the true world continued to exist and that our torturers would not be able to destroy it. To say that Father Kolbe died for us or for that person's family is too great a simplification. His death was the salvation of thousands. We were stunned by his act, which became for us a mighty explosion of light og
1: det du hørte til slutt her, og som det har hørt kutt fra tidligere også, var hentet fra en kortfilm som heter The Max Kolbe Story. Maximilian Kolbe ble altså hellikåret som martyr, og fremstilles i fransiskanerdrakt eller i stripete fangedrakt. Uansett hvordan man forklarer hans handling, så var det han gjorde ekstremt uvanlig. Så uvanlig at han huskes og beundres den dag i dag. Denne verdibørsen er slutt. Men vi er jo tilbake neste helg, lørdag kl 8 og søndag kl 17, og så kan du høre oss på nettet nrk.no. Og Åse-Kathrine
0: Myrtveit og Olav Njosta møter du igjen neste helg, og kanske også Bobo Bjørnskjold som sitter i teknisk kontroll.
1: På igjen Høy.